0: Ein aberkanntes Tor. Damit starten wir heute in diese missmutige 41. Episode der Nur-Nach-Hause-Fan-Podcast. Ich grüße die Runde. Hi, Jungs. Hallo. Hallöchen. Hey. Hallo, Khalid. Grüß Gott. Hi, Fa. Moin. Florian. Hi. Also, wir können eigentlich glücklich sein. Es läuft ganz gut. Er hat das spielt. Es macht wieder Spaß zuzusehen. Und trotzdem ist der Groll groß. Ja, nicht nur bei uns, sondern irgendwie in ganz Fußball-Deutschland. Thema Schiris. Thema Fehlentscheidung, Thema VAR, es kocht auf allen Ebenen und äh, wir sind mal wieder um ein Tor berumst worden. Berumst, <lacht>
1: <lacht> habe ich ja auch noch nie gehört. Kali,
0: willst du mal gleich diese entscheidende Situation beschreiben? Es gab ja sogar einen neuen Spieler, der fast sein Tor gemacht hätte.
1: Ich weiß gar nicht, von wem, von wem der Pass in die Mitte kam, aber in jedem Falle war Bözius... Frei im Strafraum, beim Stand von 2 zu 2, relativ am Ende des Spiels ist er frei zum Schuss gekommen, der erste Schuss wurde von, von Hadecki ähm, pariert, dann ist der Bözius nochmal vor die Füße gefallen, er schießt nochmal und der wäre hunderttausendprozentig drin gewesen, aber ein Leverkusener äh, stand im Weg und zwar auch mit äh, dem rechten Arm, ne? Und hat äh, den Ball so gegen den Pfosten gelenkt. Und dann gab es Ex-Ball und da ist nichts draus geworden. Im Endeffekt 2-2. Und ja, also ich würde eigentlich mal kurz an, an Fahr weitergeben, weil der, der hat sich ja extra die Zeit genommen, als, als ähm, Podcast-Anwalt um mal das Regelwerk äh, zu durchforsten, wie, wie denn da eigentlich jetzt äh, die Regel ist äh, beim
2: Handspielen. Ne? Und dann kann ja jeder nochmal sagen, wie er persönlich dazu steht. Kann ja nicht sein, eindeutiges Handspiel, wieso pfeift er keinen Elfmeter und warum greift der Video Assi nicht ein? Das war so also der erste Impuls. so Dann habe ich mir am nächsten Tag auf The Zone die Zusammenfassung vom Spiel noch mal angeguckt und ähm, die haben das relativ schnell abgebügelt. Ja, die Szene war ja, wie Khalid schon gesagt hat, in der Nachspielzeit und die haben gesagt, ja, nee, ganz klar, kein Elfmeter, keine unnatürliche Handbewegung, äh, der Schiri hat alles richtig gemacht, Ciao, tschüss ja, okay, krass, das hätte man jetzt noch so zwei-, dreimal zeigen können oder so. Haben sie nicht. Ja, also richtig abgebügelt die Geschichte. Und da bin ich dir auf die Idee gekommen, mir mal dieses DFB-Regelwerk anzugucken. Kann man im Internet ganz schnell bei Google finden. Sind irgendwie 83 PDF-Seiten. Und auf Seite <lacht> oh. 37 von 83 <lacht> kommt das Thema Handspiel. Und ist auch relativ kurz. Ja, ich will das jetzt auch gar nicht so extrem ausdehnen, aber ich trage da mal kurz zuvor. Also Handspiel. Für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm, in Klammern bei angelegtem Arm, unter der Achselhöhle verläuft. Muss man jetzt nicht verstehen, da ist so eine Skizze zu. Jetzt mal ganz einfach Schulter, das runde Schultergelenk ist Schulter und alles, was wo der Oberarm dann anfängt und runtergeht, ist äh, Handspiel. Ja, kann man sich relativ einfach vorstellen, ist jetzt auch nichts Neues. Nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand, dem Arm ist ein Vergehen. Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler, Spiegelstrich 1, den Ball absichtlich mit der Hand, dem Arm berührt, zum Beispiel durch eine Bewegung der Hand oder des Arms zum Ball. Da können wir, glaube ich, relativ eindeutig sagen, ist nicht passiert, oder? Selbst Khalid wird mir zustimmen und sagen, er ist mit der Hand oder dem Arm nicht aktiv zum Ball gegangen. Nö. Sind, sind wir da alle auf einer Linie? Ja, okay. absolut. Okay. So, zweiter Spiegelstrich. Den Ball mit der Hand oder dem Arm berührt und seinen Körper aufgrund der hand Armhaltung unnatürlich vergrößert. Eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt vor, wenn die Handarmhaltung weder die Folge einer Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation ist, noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Mit einer solchen Handarmhaltung geht der Spieler das Risiko ein, dass der Ball an seine Hand seinen Arm springt und er dafür bestraft wird. Und das ist ja jetzt... Äh Genau unser Fall, den wir hier haben, haben wir hier eine natürliche Handbewegung oder Armbewegung oder nicht. Oder vergrößert er mit seiner Körperhaltung, mit seiner Armhaltung. Insgesamt seinen Körper macht sich also dadurch größer und riskiert dadurch, dass wenn der Ball kommt und gegen seinen Arm fliegt, dass er dadurch natürlich äh, einen regelwidrigen Einfluss auf das Spiel nimmt. So Und darüber kann man jetzt, glaube ich, gut streiten. Und ich weiß auch, dass alleine bei uns Vieren wahrscheinlich mindestens drei unterschiedliche Meinungen dazu vorliegen. Ja, maximal <lacht> also, zwei, oder? Also, ja, entweder ja oder nein. Ja,
1: wir haben ja vorhin das beim Basketball ja auch schon mal kurz thematisiert. Ja. Du, du hast ja eher gesagt, ja, ähm, liegt halt nicht vor sozusagen. Ja. Ähm, ich habe die Szene vorhin, äh, also überhaupt zum ersten Mal äh, heute erst so richtig äh, mir angeschaut. Und für mich trifft ganz klar, Punkt zwei äh, trifft zu. Also, weil wenn man sich auch noch mal, das kann man ja auf YouTube äh, jetzt gar nicht auf The Zone, sondern auf YouTube ähm, Sportschau, die die Highlights sich anguckt, da gibt es dann auch noch mal die ein oder andere Kameraperspektive. Da sieht man ganz eindeutig, dass der linke Arm, den hält er ganz nah am Körper, fast schon hinter dem Rücken. Und der rechte Arm, wo auch dann der Ball rangeht, den hat er aber 20... Maximal 30 cm ist nicht viel, hat den aber vom Körper weg, die 20 Zentimeter, das ist zwar nicht viel, aber das ist ja genau das Spektrum, wo, wo dann sozusagen äh, das Tor verhindert wird und im Endeffekt, okay, ob es jetzt unnatürlich ist oder oder nicht, das kann ich ja nicht beurteilen, also das ist, ist eigentlich fast unmöglich, aber im Grunde hat er durch diese 20, 30 Zentimeter seine Körperfläche definitiv vergrößert, weil der Arm nicht am Körper anlag und hat dadurch ein ganz klares Tor verhindert. Und ich könnte echt kotzen, als ich das heute gesehen habe, weil das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter. Und äh, da, da muss man auch nochmal zu sagen, ähm, dass der Typ, der im, im, im Keller saß, äh, da vom, von von der DFB-Mafia, der der hat <lacht> nämlich gegen Uremovic, äh, der hat nämlich gegen Gladbach den Uremovic Handelfmeter ja. gegeben. Wo war ja. denn da der Unterschied? Das war auch, Uremovic springt irgendwie hoch und winkelt den Arm ein bisschen an. Ja gut, das passiert nochmal beim Hochspringen, der Ball äh, klatscht an, an, an den Arm. Ja, ist halt ein Elfmeter Pech gehabt, Junge. Genau derselbe Schiri hat diesen Elfmeter gepfiffen und den jetzt irgendwie nicht. Also das äh, ist für mich überhaupt gar keine Verhältnismäßigkeit, keine klare Linie. Skandal, wirklich Skandal, ich kann kotzen. Da ja, muss ich so dir absolut beipflichten.
3: An. Also da muss ich dir völlig zustimmen. Ich sage, neun von zehn Schiedsrichtern hätten diesen Elfmeter auch gegeben. Und genau dieses Beispiel mit dem Uremovic wollte ich auch anbringen. Es ist einfach so, der Uremovic hat zwar den Arm unnatürlich weit vorne, aber nicht in Richtung des Balles, sondern in Richtung des Gegenspielers und versucht, den Gegenspieler zu bedrängen. Ja Und äh, insofern hat er den Ball, hat er die, den Arm aber, aber eigentlich natürlich weit vorne, weil wenn du den Gegenspieler mit dem Arm bedrängen willst, dann gehst du mit dem Arm nach draußen. Ist natürlich auch falsch, aber dann muss er halt Freistoß äh, pfeifen oder, oder sowas. Ja, aber kein Handspiel. ja Gut, ich meine, ist wäre es dann sowieso gewesen, aber hätte wäre wenn. Fakt ist, ich reg mich darüber genauso auf. Ja, das ist natürlich wieder ein Regelproblem. Und der Kicker schreibt zu diesem... Ähm, zu, dieser, zu diesem Schiedsrichter Benjamin Brandt, Note 2, regeltechnisch war es richtig, das Handspiel nicht äh, zu ahnden.
1: Ja. Ach, halt mal, die soll mal den Kopf aus dem Arsch ziehen. Ne? Und das
3: ist, nein, grundsätzlich kann man der Beschreibung, die der Brandt äh, sagt, auch hinterher, kann man ja äh, beipflichten. Man kann sagen, wenn er das so wahrgenommen hat, dass diese Bewegung natürlich war, dann muss er diesen Elfmeter nicht geben? Was hat, denn, was hat er denn gesagt? Er hat genau das gesagt, was du gesagt hast, Khalid. Er hat gesagt, war die Bewegung unnatürlich? Und sagt, er sagt nein. War es Absicht? Er sagt nein. Fakt ist, kein Elfmeter. Was er auch noch sagt ja. ist, der Arm wird nur durch den Schwung des Balles mit nach hinten genommen. Bullshit, der Arm war schon hinten. Der war, Arm war schon abgespreizt und der andere Arm nicht. Und das hast du gerade gesagt. Ja? Und wenn er den linken Arm anlegen kann, warum kann er nicht auch den rechten Arm anlegen? Genau. Der hat da faktisch nichts verloren. Na, also, da würde ich noch mal
2: kurz einhaken. weil Wer sagt uns denn, dass du den Arm anlegen musst? Weil wenn du jetzt den Arm wirklich eng am Körper führst, würde ich eher sagen, das ist eine unnatürliche Bewegung. Weil musst so bewegst du, nicht. du dich nicht. Musst du wenn nicht. du dich du musst bewegst, ja nicht. Ja. dann bewegen sich auch deine Arme. Und natürlich darfst du sich nicht ausstrecken oder so. Aber, aber tat er hat sich nicht gesagt, bewegt. Entschuldigung, er ja, hat sich das, nicht bewegt. Ja, da bin, ich mir jetzt, ja da, bin ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil da, wo er sich hingestellt hat und wo er dann stand, da muss er auch hingekommen sein. Der Ball ist ja, ja vom Torhüter abgeprallt, wieder zurück zu Bötzius. Genau, das ist ja der entscheidende Punkt. Und er der Ball und ist er abgeprallt den, und er, er hatte Zeit. Gehen. Und er will in den Weg gehen. Er will sich in den Weg stellen zum Torschützen. So Und da bewegt er sich doch hin. Genau, er will nicht, den Ball blocken den fahren.
3: Und er vergrößert dann mit dem Arm seine Körperoberfläche. Wenn er den ja. Ball blocken will, also ich kenne so viele Innenverteidiger, die reflektorisch, wie Nick das schon gefordert hat, quasi fast schon ihre Arme hinterm Rücken zusammenbinden, wenn ja. sie versuchen, was zu blocken. Ja? Und er hat den einen Arm abgewinkelt und den anderen nicht. Und jetzt sind wir ja eigentlich beim Kernproblem. Wir diskutieren hier nicht über eine Entscheidung, sondern über eine Regel. Die ja, Regel ja ist Schrott. Natürlich oder unnatürlich, das ist einfach spekulativ. Total ja, und spekulativ. Es ist
0: so Auslegungssache halt. Es ist nicht eindeutig. Nicht, man kann nicht allen sagen, okay, so funktioniert es und alle wissen Bescheid. Also wenn du sagst, unter der Achsel beginnt der Arm und wenn da der Ball rankommt, dann ist Elfmeter. Und wenn es immer so wäre, dann wäre es für alle nachvollziehbar. Ne? Dann gibt es auch gar keine Diskussion. Aber das haben wir ja leider nicht. Und was ihr jetzt alle sagt, und das ist ja unser größtes Problem, ist ja diese zweierlei Maß, die da immer irgendwie rangezogen werden. Allein an einem Wochenende. Ne? Also das war ja auch noch auf anderen Plätzen. Ne? Ihr habt ja auch gesehen, in Bremen und äh, in Köln mit Union. Union kriegt einen Elfmeter. Der Gegenspieler von Köln, der stand mit dem Rücken zu ihm angeschossen und der ja. Elfmeter wurde gegeben. Ja, ja. Also, ja, also,
3: ähm, aber weil das alles
0: Kann-Elfmeter sind, ja,
3: Also ja, weil ja. das
0: Kann-Wahrnehmungssachen
3: das sind, frage ich mich, was wird in der Regel wahrgenommen? Und da sage ich, neun von zehn Schiedsrichtern hätten hier Elfmeter gegeben. Ja? Und ich habe mich auch so ein bisschen in den sozialen Medien eingelesen und die klatschen sich alle mit der Hand an den Kopf. Ja, das ist, 90% Prozent der Leute sagen, was ist denn hier los? Warum ja. ist das denn kein Elfmeter? Ja. Der Ball wäre eingeschlagen in die Maschen. Und vor allem, wir müssen ja noch was anderes berücksichtigen. Ne? In dieser Regel, die Fahr gerade so schön zitiert hat, da geht es ja noch weiter. Da steht auch zum Beispiel drin, dass man mit der Hand kein Tor erzielen darf. Auch nicht unabsichtlich. Auch nicht mit einer natürlichen Handbewegung. Man darf schlicht mit der Hand kein Tor erzielen. Warum darf man ein Tor verhindern? Ja, warum gibt ja. es Möglichkeiten, das Tor zu verhindern mit der Hand, aber keine Möglichkeiten, ein Tor zu schießen mit der Hand, auch wenn es eine natürliche Handbewegung ist und unabsichtlich. Ja? Da, sind, da wird ja auch mit zweierlei Maß gemessen. Also was ist das für ein Schrott? Ja? Und das ja. ist Wettbewerbsverzerrung am Ende. Das ist ja. das
1: Fakt. Sehr gut, sehr gut argumentiert. Also da, da gehe ich voll mit. Ich will jetzt auch nicht irgendwie den Schiedsrichter oder den Videoassi da äh, irgendwie, irgendwie an die Wand nageln. aber ähm, hast ja, du schon. das schon. Ja, ja, doch, muss man eigentlich jetzt auch mal tun. Aber nein, das, das Problem ist ja, wie Flo sagt, es liegt ja an, an der Regel und die, die muss einfach äh, geändert werden, eindeutig klarer. Aber äh, ich will trotzdem wirklich nochmal festhalten, äh, wir haben keine Lobby. Da kann mir ja erzählen, äh, wer will. Also, ähm, das, das wurde für mich jetzt ganz klar deutlich, dass da jemand ist, der in, in so einer Situation bei Oremovic einen Elfmeter gibt und da noch nicht mal, noch nicht mal sagt, ey, guck dir das doch lieber nochmal an. Also, ähm, das ist für mich einfach der Beweis, dass wir keine Lobby haben und das kotzt mich eigentlich mit am meisten an. Also, ähm, das ist das regelrecht
3: sind, arrogant, also was ja, er da sagt. Ja, genau. er, sagt halt, ich hätte, er hat sich mit dem Videoschiedsrichter auseinandergesetzt und er hat, hat gesagt, der, der Videoschiedsrichter könne ihm keinen neuen Eindruck über die Situation verschaffen. Ja, vielleicht könne er sich ja einfach mal selbst einen neuen Eindruck über die Situation verschaffen. So eine krasse Situation gehört schlicht und ergreifend angeguckt. Was ja. er dann entscheidet, ist mir völlig schnuppe, aber er muss es sich angucken. Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, er hätte im Spiel eine andere Entscheidung dann getroffen. Da bin ich mir relativ sicher. Und wie er sich dann hinstellt, er hat ja auch gesagt, auch nach Sichtung der TV-Bilder würde ich diese Entscheidung wieder treffen. Ja klar, sagt er das
0: jetzt? Natürlich ja, was sagt er, sonst er das sagen? jetzt. Ist ja, ja klar. Genau. Ja. Aber wie du schon sagst, fand ich auch absolut arrogant zu sagen. Brauche ich mir gar nicht angucken. Was was soll mir das jetzt hier noch mehr bringen oder so? Ne? Also äh, man hat richtig gespürt, aber auch auch die Angst. Jetzt in dieser spielentscheidenden Phase, vielleicht doch jetzt das Zünglein an der Waage zu sein und irgendwie ein, ein Spiel dann zu entscheiden. Ne? Also, das war. Ja, Finde ich, ich den Job für so einen Moment viel, dabei.
1: Ja, aber wer hätte sich denn in dieser Situation beschwert? Ich meine, das wäre ein hundertprozentiges Tor gewesen. Und ich glaube, es hätte sich auch kein Leverkusener beschwert, wenn es da Elfmeter gegeben hätte, weil die auch dann, wenn sie ehrlich gewesen wären, zu sich selber gesagt hätten, okay, das wäre ein Tor gewesen, er hat das mit der Hand verhindert, ja, ist dann halt dumm gelaufen. Ganz einfach. Da hätte sich doch keiner drüber aufgeregt. Ja, also. erinnert,
3: erinnert euch mal an die ganzen Elfmeter, die es gegeben hat, weil in, in der Grätsche die sich abstützende Hand. Hand vom, vom Flankengeber angeschossen wurde. Sowas hatten wir schon x-mal. Ja? Das ist eine, auch eine natürliche Handbewegung. Der Spieler stützt sich ab und im Liegen wird dann sein Arm angeschossen ja. es gibt elf Meter. Das war dann noch nicht mal ein Torschuss. Ja? Also es wird ja sogar für Flanken gibt es ja, Elfmeter, äh, gibt's ja Hand, Handelfmeter und so ein Zeug. Also wirklich, was gehört denn noch dazu, ja? damit so ein Vogel mal die richtige
0: Entscheidung trifft? Ja, ich glaube, wir jetzt haben jetzt genug Teer und Federn hier ausgeschüttet. Ja. Wir halten fest, die Regel gehört auf den Prüfstand. Ja, oder? Ja. Also, also ist es
1: unnatürlich und natürlich.
0: Wir halten fest, dass Hertha keine Lobby hat. Wir halten fest, dass wir das natürlich alles nochmal durch die Hertha-Brille angucken und äh, zu Recht nee, natürlich Gott, äh, um unser Tor berumst wurden. ja, Und dann um ja, den aber, entscheidenden ja. Sieg natürlich. ja. Also das ja. wäre jetzt schon natürlich das I-Tüpfelchen nach dem ersten Erfolg mit drei Punkten gleich den nächsten Kracher hier zu bringen. Aber jetzt. Lange Rede, es fühlt sich trotzdem nicht schlecht an, das Spiel. Ich glaube, vielleicht können wir ja darüber nochmal sprechen, weil ähm, 2 zu 2 hätten wir jetzt auch Feuer gekauft, glaube ich, gegen Leverkusen. Die Kurve geht ganz klar nach oben. Oder Fah, wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Und was man hervorheben muss, ähm, die Harter ist konstant. Also das fällt mir jetzt... Äh von Anfang an auf, dass die keine Leistungsschwankungen haben, wie wir es in der letzten Saison hatten, wo sie mal ganz ordentlich gespielt haben, dann wieder unter aller Sau gespielt haben, wo nach vorne gar nichts ging. Das ist jetzt anders. Ne? Man erkennt ein Konzept, eine Spielidee, die von Spiel zu Spiel umgesetzt wird, die auch gut funktioniert. Und natürlich gibt es da noch so ein paar Feinheiten, die verbessert werden müssen. Es gibt auch den ein oder anderen Fehler. Zu viel kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu Stichwort 1 zu 0 für Leverkusen, dieser Freistoß. Ähm, das sind dann so Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben, warum es am Ende des Tages dann vielleicht doch nicht für den Sieg reicht. Aber das sind konstant gute Leistungen und das macht einen natürlich optimistisch, ja, dass man sich mehr oder weniger darauf verlassen kann, die werden schon ein ordentliches Spiel machen, die werden sich auch Torchancen erarbeiten und dann wird das Glück auch irgendwann auf unserer Seite sein und wir werden die nächsten Dreier einsammeln. Also ich stimme da nur zu, die Kurve geht auf jeden Fall nach oben und die Spielidee, die dahinter steckt, muss man auch mal dem Sandro Schwarz zugestehen die ist gut ja die ist grundsätzlich eher offensiv ausgelegt es äh, funktioniert ja und ähm, lass die mal noch ein paar gute Spiele machen dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun da bin ich mir relativ sicher Wer stößt da gerade hinten im Hintergrund schon an? Ich, ich <lacht> selbst.
0: Also es macht, auf jeden
3: Fall, es macht auf jeden Fall Spaß, der Hertha beim Fußballspielen zuzugucken, selbst wenn wir die Punkte nicht holen ja? oder wenn wir nur wenige Punkte holen, also nur einen Punkt holen. Ich muss auch dazu sagen, wenn dieser Elfmeter gegeben worden wäre und wir hätten den genetzt, dann... Wäre das nicht unverdient gewesen. Ne? Ja. Wir hatten deutlich mehr Torschüsse, wir sind mehr gelaufen, gut, haben deutlich weniger Pässe gespielt, aber dafür sind prozentual unsere Pässe besser angekommen als die bei, bei Leverkusen. Und wir haben die teilweise dominiert. Ja, also eine optische Überlegenheit muss man Hertha definitiv äh, zusprechen. Dennoch ist natürlich das Chancenverhältnis schon ziemlich ähnlich gewesen. Also es hätte natürlich auch andersrum ausgehen können. Aber es ist schon so, wenn Hertha nach diesen zwei wirklich heftigen Jahren es schafft Leverkusen zu dominieren, die natürlich im, in einem Tief sind, aber ich meine, Hertha muss ja auch erstmal von der Aufstach, äh, Aufwachstation runter, dann ist das schon bemerkenswert. Und man freut sich inzwischen auf das nächste Hertha-Spiel. Und das hatte ich wirklich zwei Jahre lang nicht das Gefühl. Ne? Also es war wirklich eine ganz schöne Quälerei. Und was man auch noch sagen muss: die Tore sind einfach toll. Als Fallentore, die sind klasse und die beide Tore waren nicht einfach. Ne? konga auf Ejuke. Ejuke hat zum ersten Mal seit mehreren Spieltagen den Kopf oben ja, und legt gut ab auf, auf Serda und der muss den auch erstmal so netzen ins kurze Eck. Ja. Da war nicht viel Platz. Dann natürlich der Richterschuss. Also oh, der Sonntagsschuss, der war ein absoluter Knallern. Hammer. Aber sowas geht natürlich auch rein, nur dann rein, wenn das Bewusstsein, wenn das Selbstbewusstsein stimmt, wenn das Selbstvertrauen da ist. Ja. Ne? Dann gehst du in diesen Ball rein,
0: sagst dir so, ich ziehe jetzt ab und ich weiß, ich treffe. Und dann ist er eben auch drin. Aber wie du schon sagst, es macht einfach wieder Spaß. Wir haben den Moment gehabt, wir freuen uns aufs nächste Spiel. Das hatten wir schon zum Ende der Saison allerdings eher anders motiviert. Jetzt überwiegt die Freude und ein bisschen auch die Gelassenheit. Khalid, du kannst natürlich auch gerne noch deinen Senf dazugeben. Allerdings würde ich von dir gerne wissen, was der so ein bisschen der Christensen-Kritiker hier in der Runde, der haut mittlerweile trotz... Ja, seiner seine übermotivierten Stimmung ein Ding nach dem anderen raus. Wie siehst du denn jetzt aktuell unseren Nummer-Eins-Keeper?
1: Naja, nicht ganz so euphorisch wie du, ganz klar. Also, ich behalte meine kritische Meinung, aber man muss ganz klar sagen, gegen Leverkusen hat er sich nichts äh, zu Schulden kommen lassen, hat auch bei Flanken äh, die ein oder andere runtergepflückt. Und ja, bei den, bei den Dingern, die er gehalten hat, da muss man auch ehrlicherweise zugestehen, die waren dann teilweise auch auf den Mann geschossen. Also, die muss er halten, aber der ist halt schon gut auf auf der Linie, definitiv, also das war ein gutes Spiel von ihm. Sonst ähm, ja würde ich bei allem auch zustimmen, was, was wirklich noch die Philosophie ist, was auch wirklich sehr gut funktioniert, woraus auch die Tore entstanden sind, sind halt diese Pressing-Situationen, also wir kriegen es immer besser hin, den Gegner äh, in der eigenen Hälfte schon unter Druck zu setzen, Fehler zu erzwingen und dann geht es halt wie beim, beim Ausgleich, beim 1-1, zack, zack, schnell nach vorne, das ist echt sehr gut anzuschauen und ähm, ein riesen ein riesen Fortschritt zur, zur letzten Saison, was halt noch Negatives ist, ist halt ähm, wie bei bei dem ähm, Gegentor, ich glaube beim 2-2 war das der, das Stellungsspiel der Innenverteidigung, also gerade auch Uremovic, finde ich, hat sich in dem Spiel auch wieder negativ hervorgetan, dass er halt ein ums andere Mal einfach nicht gut steht, also auch zum, zum äh, Gegenspieler nicht gut steht und ja, so kassieren wir halt dann halt leider derzeit die Tore, aber es macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen und ich freue mich auch aufs nächste Spiel, also ich bin äh, definitiv optimistisch.
3: Also, ich muss auch noch mal was zu Christensen sagen. Kicker, der Kicker hat ihm eine 2 gegeben. Da ja, bin ich vielleicht? auch eigentlich nah dran. Das mit dem auf den Körper geschossen. Na ja, Khalid, also der hatte schon krasse Reflexe. Ne? Also, das, das war, da waren schon einige Dinger dabei, die er richtig gut gehalten hat. Aber sein Verhalten beim Freistoß hat mir nicht gefallen. Das ist ja fast ein Elfmeter so wie für so einen Spieler wie dem hierbei. Ne? Das, das muss man ja wirklich mal sagen. Und das ist glasklar, klar, dass dieser Ball da hinkommt. Ja, und dann schießt er dem hier bei und ich frage mich, worauf wartet der Christen sind Da musst du ein bisschen spekulieren. Das ist so klar, dass der in die Ecke kommt. Da, da laufe ich schon ein bisschen früher hin als Torwart. Und wenn ich ihn dann halt in die andere Ecke kriege, Pech gehabt. Aber den kannst du nicht halten, wenn du nicht ein bisschen spekulierst. Und da habe ich gedacht, das muss der noch üben. Also da muss er definitiv noch ähm, sich entscheiden, gehe ich jetzt in die, in die eine Ecke oder in die andere. Aber er hat sich quasi für keine Ecke entschieden. Das hätte ich anders gemacht als Torwart. Aber ich meine, gut, ich bin viel zu klein für einen Torwart. Also <lacht> ja, ja.
2: das Problem Oder das Tor nicht. ist zu groß, wie du willst, Flo. <lacht> Genau, das Tor ist zu groß. Danke. Bitte. Aber da hast du voll recht, Flo. Das wollte ich auch sagen. Also beim Freistoß sah er scheiße aus. Das muss man ganz klar sagen. Der steht viel zu weit im langen Eck und da muss er mittiger stehen. Und wie du völlig zu Recht sagst, der Ball... Zu 95 Prozent kommt er natürlich aufs kurze Eck über die Mauer gesegelt. Also wenn du darauf vorbereitet bist und darauf spekulierst, fängst du den Ball mit zwei Händen locker weg. Ohne Probleme. Und selbst wenn er ins lange Eck geht, ist der Ball wesentlich länger unterwegs. Das heißt, da hast du auch noch einen Bruchteil mehr Zeit, wieder nach rechts zu kommen. Also da hat mich geärgert, fand ich, war überflüssig. Da sah er auch kacke aus, der Rest des Spiels war super.
0: Definitiv. Also ich, ich würde ihm eine 2,5 geben.
2: Ja,
1: würde
0: ich mitgehen. Gut, das ist auch geklärt. <lacht> Wagen wir noch einen kleinen Ausblick. Wir wollten zwar noch ein bisschen über Interna sprechen in dieser Episode, aber der Witz ist, es kommt gar nichts mehr raus. Der Maulwurf ist gefunden scheinbar oder hat keinen Bock mehr. Graben. Ähm, oder wurde, wurde ausgezahlt, so wie Dadei und Zecke Neuendorf. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Ne? Die sind jetzt tatsächlich raus, komplett. Für ja, immer ja. und ewig. Ciao, ja, Kakao. Ja, man munkelt. Es wird hier nichts bestätigt, aber ich wird, der wird schon seinen Taler
1: noch gemacht haben. Ja? Ja, finde ich, find ich schade. Da muss ja auch irgendwas äh, zwischen Bobic und Dadei äh, passiert sein, dass er so dermaßen abgesägt wird, weil ich meine, das für mich ist das schon ein Absägen, weil ich meine, der ja. Dadei, den hättest du ja auch äh, ohne Probleme weiter in der, in der Jugendarbeit mit integrieren können, was ja auch schön gewesen wäre. Da hat er ja auch seine Qualitäten. Ne?
0: Ja, war ja. wahrscheinlich einfach zu teuer. Ich glaube,
1: das ist das einzige Argument, äh, das okay, bei Bobic ja, gerade
0: zählt, weißt du? Ja, stimmt, äh, stimmt. Und als so millionenprächtiger Trainer in der Jugend, der behält ja einfach seinen normalen einen Vertrag, wird er wahrscheinlich einfach für die Payroll ein bisschen zu, zu groß gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Nun gut, äh, lass uns den Ausblick wagen. Es geht nach Mainz und die sind im Moment gar nicht so übel. Aktuell äh, Platz sechs in der Tabelle.
2: Auf den Arsch gekriegt. Das stimmt. Es <lacht> geht abwärts. Das stimmt.
0: Ja, 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 absolut. Auf den Arsch gekriegt.
2: Ah ja, Fahr, dann tust du dich direkt hervor ähm, mit positiver <lacht> Energie unsererseits. Nee, hey, also ich glaube, Mainz ist äh, schon auch eine eingespielte Truppe, stehen nicht umsonst auf Platz sechs, haben jetzt mal verloren, passiert spielen dann zu Hause gegen uns. Ähm, grundsätzlich liegt uns Mainz, glaube ich. Ich erinnere mich an Spiele, die wir auswärts auch gewonnen haben und die auch gar nicht so schlecht waren. Und äh, in der jetzigen Form, denke ich, wenn wir da ein ordentliches Spiel machen. Mainz ist auch eine Mannschaft oder wieder so ein Gegner, gegen den du eigentlich auch gewinnen musst, ähnlich auch wie gegen Augsburg. Da sollten schon drei Punkte drin sein. Und ich ehrlich gesagt habe ich auch gar keinen Zweifel, warum das nicht klappen sollte, wenn die Hertha wieder die Leistung auf den Platz bringt, wie in den vergangenen Spielen, dann wird das auch klappen. Der Trainer wird an der Aufstellung nicht viel verändern. Vielleicht dann doch mal unseren neuen Abwehrspieler aus Uruguay bringen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme und Uremovic mal auf die Bank packen und mal schauen, wie das mit dem neuen kopfballstarken Spieler funktioniert. Und dann wird es ein 0-2, also 2-0 Hertha.
0: Auswärts notiere ich für dich. Sehr schön. Ich muss dich kurz korrigieren. Ich habe eh nochmal zurückgeschaut. Beide Spiele in der letzten Saison haben wir verkackt. Echt? Zu Hause hat Mainz 2-1 gewonnen und in Mainz haben
2: wir 0-4 verloren. Oh. Wow. Okay. Dann war, das noch, dann war das noch <lacht> dieses Dadei-Spiel in Mainz. Ich glaube, das war eines seiner ersten und das hat er <lacht> ja, ja, noch selber gespielt was. hat, ne? Genau. <lacht> Hat er auch das Tor selber gemacht. <lacht> ähm, Wenn es ein schönes Gefühl für dich erzeugt, freue ich mich, äh, nehme mal mit. Ich rede mir mich. das auch einfach ein bisschen ein, weißt du? Also Finde ich toll.
3: Also Mainz schießt nicht so viele Tore. Die haben nicht mehr Tore geschossen als wir. Jetzt haben sie ordentlich kassiert. Jetzt wollen sie bestimmt wieder liefern. Ich sag mal, ich gucke mir ja manchmal so den direkten Vergleich an ne? und war jetzt gerade völlig geschockt. Mainz hat zehn Siege, zehn Unentschieden gab es und acht Siege für Hertha. Habe ich unsere Hertha wirklich so viel besser in Erinnerung? Also ich wahrscheinlich so, mein Gedächtnis äh, korrigiert mir die Stimmung sozusagen. Ja? Also da, da äh, sieht es immer komplett anders aus, als ich mir das eigentlich so in Erinnerung hatte. Aber egal, die werden natürlich im eigenen Stadion Gas geben. Hertha wird einfach so weitermachen wie bisher und ich denke, wir werden uns da wieder viele Chancen erarbeiten. Wahrscheinlich tendenziell wieder eher durch Tempo-Gegenstöße, aber die Abwehr sieht nicht so schlecht aus bei uns. Auch mit äh, Uremovic nicht, ja, und ähm, ich glaube nicht, dass es zu einem Wechsel kommt. Ich glaube, dass der Schwarz das so beibehalten wird, weil es ja doch von der Abstimmung her ganz gut funktioniert. Insofern denke ich, es wird wahrscheinlich wieder ein lucke Bakio-Tor sein, was uns dann zu einem 1-0-Sieg in Mainz führt.
1: Alles klar. Flanke von? Äh, Alleingang. <lacht> oh, stark. Okay. Khalid. Also Mainz ist ja, ist ja gerne so ein Gegner, den man auch einfach unterschätzt, weil das halt auch nicht so dieser prominente oder, oder ähm, ja schöne Name ist, sage ich mal, so ein bisschen auch wie, wie Freiburg, die eigentlich die letzten Jahre gute Arbeit machen und auch immer so im oberen Mittelfeld so oder Mittelfeld halt platziert waren. Von daher, ja, wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Also dass man jetzt unbedingt in Mainz gewinnen muss, das sehe ich eigentlich nicht. Also mir, mir ist eigentlich so das Spiel so ein bisschen wichtiger. Also wir sind ja noch relativ früh in der Saison. Ich wäre sogar auch schon, wenn wenn wir ein vernünftiges Spiel abliefern, mit dem mit Unentschieden zufrieden. Ich glaube, das wird auch so ein ähnlich äh, zähes Ding wie wie gegen Augsburg wieder. Ich sag einfach mal jetzt ein Eins zu Eins. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht, äh, da ich ja nie richtig tippe, wisst ihr ja, was jetzt folgt, ne? Ja, sag mal, reibst du dir eigentlich die ganze Zeit die
0: Hände oder was?
1: Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Ist sogar krass. Alter. <lacht> Wie zwei Schmirgelpapiere aneinander. Kann... Ja, genau. ja, ich kann, Entschuldigung, ich kann nicht 35 Minuten einfach nur ruhig hier da sitzen. Da ah. kriege ich eine Krise.
0: Aber das war jetzt schon sehr präsent die ganze Zeit. Also wie so ja, eine kleine Fliege, die so, eine, so, einen, so einen Plan schmiedet die ganze Zeit. Weißt
1: du? Ja, habe ich ja auch.
0: Ja, Nee, habe ich genau so gesehen und äh, freut mich sehr, Also dass du zumindest äh, noch eine positive Tendenz hast. Allerdings hätte ich dich da schon auf Sieg gesehen. Aber muss ich da machen.
1: Okay. Du musst jetzt einen raushauen. Muss ich einen
0: raushauen. Ach, Nein, ich muss nicht. Ja, genau. <lacht> nee, nee, nee. Also ich meine, meins, wie ihr schon sagt, das ist so ein, so ein Underdog, der immer auch für die Überraschung gut ist, ja. Hab da ja auch echt viele Spiele schon verfolgt, als ich da mal im Süden gewohnt habe. Ja, also das war auch dementsprechend extrem krasse Stimmung, weil dieses Stadion auch so geil ist. Ne. Man sitzt da echt wie in England ja direkt am Rasen. Ja, also das haben die schon ganz cool gemacht, mitten auf dem Acker. Drumherum stehen die Kühe. Wir wir sind wir sind startklar. Wir heben gerade ab. Wir sind auf der BER Startbahn. Ja und machen gerade die Tische hoch und die Lehnen senkrecht und äh, jetzt knallt es langsam äh, im Härter-Universum. Ich sag's euch. Es äh, äh, stimmt immer mehr. Und die haben jetzt alle Bock. Vor allem merken sie, dass Dinge funktionieren, dass wir mitspielen können. Und das ist ja ein unglaublich gutes Gefühl. Richter ist sowieso gerade auf Wolke 18, ja. Und äh, der ballert einfach wahrscheinlich noch einen rein, einfach weil er gerade so krass drauf ist. Und ähm, ja, so ein paar andere warten ja auch darauf, dass es klingelt. Also von daher 1 ähm, zu 3. Auf dem Acker bin ich dabei. Sehr gut. Sehr schön. Ja, würde ich nehmen. Freitagabend, ne? 20.30 Uhr. Jo. Flutlicht, der beleuchtete Acker. Und äh, wir hoffentlich gleich mit dem ersten Spiel des Spieltages äh, mit drei Punkten reicher. Wie geil wäre das denn, oder? So machen wir das. Word. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Und vielen Dank an alle, die bisher wieder mal durchgehalten haben. Äh, wir freuen uns sehr. Sagt es gerne weiter, wenn es euch gefällt. Und bis bald. Gute Nacht, sag
2: viele Grüße an alle, die wir am Samstag infiziert haben mit dem Hertha-Fan-Podcast, die jetzt bestimmt alle zuhören. Da bin ich mir sicher. stimmt, ja, ja. Wir waren ja auch. großer werbe Wir Werbetrommel gerührt. Auch der Kollege neben mir. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber er war nett. Und wir haben sechs Stunden miteinander verbracht. Alles gut. Also, beste Grüße.
0: Also, na denn, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. he, euer Jürgen. Tschüss. Tschüss.